0: Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui reunidos para mais um podcast Casa na Rocha. Você é o nosso convidado especial. Maravilhoso poder estar aqui com vocês todas as quartas-feiras, às 15 horas. Eu sou a Roselaine Oliveira, estou aqui na companhia do pastor Giovanni Olá, e a pessoal. nossa convidada, né, a Jaqueline Zanfri. Boa tarde, gente. É, que hoje vai trazer para nós mais um super tema, nossa segunda. É a segunda vez, né, Jaqueline, que você Sim. está conosco nesse podcast. É uma honra ter você aqui. Muito a obrigada é pela minha. sua presença. E o nosso tema de hoje é Desenvolvendo o Potencial Através da Fé. Olha que tema maravilhoso para você. E eu passo nesse momento a palavra para o pastor Giovanni e fazer essa acolhida para você que está aguardando em casa.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? A graça e a paz de Jesus. Uma alegria ter você conectado conosco. Desde já, eu peço a você dar um like no nosso site, no YouTube, no Facebook, deixe seus comentários, faça suas perguntas e não isso, não apenas isso, compartilhe esse link através do seu WhatsApp, Facebook, as suas redes sociais. Nós contamos com você para que o máximo de pessoas possam estar conectados conosco assistindo esse programa todo especial. Desde já quero dar as boas-vindas para a nossa querida Jaque. Obrigada. Que Deus abençoe tremendamente Obrigada, a sua vida, amém, querida. Obrigada, seu O seu episódio, né? o primeiro episódio onde você veio aqui fez muito sucesso. Obrigada. São os dois episódios que mais fizeram sucesso no nosso podcast, foi o seu, né? até pela sua capacidade de divulgação também, além de falar muito bem. E da minha mãe, né? As duas Ai, preciosas que on mulheres on, né? aí que <risos> fizeram sucesso, assim. Dos doze, né? Agora é o 13o uh -huh. podcast. O seu, graças a Deus. O pessoal gostou muito, o feedback foi muito positivo. Que bom, que bom. E desde já nós queremos é, um dar bom. as boas-vindas, tá, querida? Sinta-se em casa. Obrigada. Está em casa em nome de Jesus. E você que está conectado conosco, quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre fé. E nada mais lindo do que. Aprender a luz da palavra de Deus O que, que a Bíblia diz acerca da fé Hebreus 11, versículo 6 O texto sagrado diz Ora, sem fé é impossível agradar a Deus Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe E que ele é galardoador, ou seja, presenteador Daqueles que o buscam E é tempo de buscar o Senhor É tempo de alimentar a chama da fé e esse é o nosso propósito nesse podcast, né? falar sobre potenciais humanos, dons, talentos, ministério, capacidades, né? como é que a gente, através da fé, pode desenvolver todas essas potencialidades humanas. E o texto sagrado fala nisso, você precisa crer em Deus, você precisa buscar a Deus, você precisa acreditar que Deus existe e que Ele tem presentes, bênçãos, promessas, favor, graça para derramar sobre a sua vida. Então, esperamos de alguma maneira alimentar essa chama da sua fé no seu coração e ao mesmo tempo tocar a sua vida através desse bate-papo, nesse podcast especial. Nós te damos as boas-vindas, dá um like, compartilha, deixe seus comentários e que Deus abençoe cada um de nós em nome de Jesus. Amém? Rose, passo para você falar. Amém.
0: Palavra. Jaqueline, vamos lá, né? Começar vamos a levar lá. conteúdo para esse povo que está em casa, aguardando, esperando. Você trabalha mais com mulheres, mas é claro, né? Deixar é, é, sempre destacado que tudo que se fala, mesmo direcionado à mulher, serve para todos sim, com de certeza, forma geral. Com é, olhando a Bíblia, a gente vê histórias lindas de mulheres, né? Eu fico lembrando hoje, fiquei tentando lembrar as mulheres que marcaram a história de fé da humanidade que está lá escrito na Bíblia. Nós temos a Sara. Né, nós temos Rebeca, nós temos Ali, a Ruth, a Esther. Ficaríamos sim, horas falando sim, de mulheres sim. que marcaram a história de fé. Mas pensando nisso, né,
2: a história de fé. O que seria a fé? Como que você entende a fé? Então a fé é aquilo que está em Hebreus 11, né? Eu falo assim, o Hebreus 11 é, é o, eu acho que é o capítulo da Bíblia, né, o pastor está aqui que é. que esclarece e deixa muito claro o que é a fé, né? em Hebreus 11.1 diz assim, a fé é o firme funda fundamento, né, de coisas que você não vê, mas que você espera, que você acredita que vai acontecer. Então, assim, a fé é, é você saber que por mais que talvez as circunstâncias não estejam de acordo com aquilo que você sonha, com aquilo que está né, nas promessas de Deus para a sua vida, mas você tem fé que vai acontecer. É, e esses... Né, na na mentoria, sai do Ninho, eu até trabalho com as mulheres. A gente precisa trocar o medo por fé. Amém. Porque muitas pessoas dizem assim, ah, eu, tenho, eu tenho medo é, de perder alguém da minha família. Eu falo, não, você tem que ter fé de que Deus guarda todos os membros da sua família. Ai, eu tenho medo disso. Eu tenho... Não, você tem fé de que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então, assim, a fé ela, na vida do cristão, na vida do homem, da mulher de Deus, ele tem que ser o fundamento. O que é o fundamento? É a base. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente não tiver fé, a gente nunca vai conseguir viver. Como eu gosto de falar para as mulheres, eu sei que já participou das, né, de algumas diversões, palestras minhas, a gente nunca vai conseguir viver o extraordinário que Deus tem para nós. E quando eu falo extraordinário, às vezes... Gente, não é só o material. É o extraordinário de você ver pessoas sendo curadas. É o extraordinário de você ver cidades sendo transformadas. Amém. É o, o extraordinário de você ver o povo de Deus impactando o mundo, como, como o Senhor planejou desde o início. Então, assim, sem fé, nada disso é possível. Se não fosse pela fé desses heróis da fé que tá lá em Hebreus, a palavra não tinha chegado até nós, né? Então, assim, Sim. foi porque eles creram, eles creram em algo maior do que eles, eles creram em algo que realmente era transformador, libertador, eles foram passando adiante. Quando Jesus, assim, um dos textos, assim, que eu falo, gente, a fé, né, de Cristo, o exemplo que ele nos deixou, quando ele ora pelos discípulos antes dele ser crucificado, ele também ora por nós, ele fala, eu também oro por aqueles que ainda vão vir, então, assim, eu sempre digo até assim para mães, né? No dia 17 de setembro, eu já vou aproveitar aqui e convidar você que está assistindo a live, nós vamos ter um curso de educação emocional na infância bíblica aqui na Igreja Casa na Rocha. Você que é membro da igreja, você que não é, você é nosso convidado, né, pastor, para estar participando. É um convidados. curso todo com embasamento bíblico, assim, tem um valor porque tem um material, né? Que tem um custo. Então, assim, por isso que tem um valor, que, mas é um valor irrisório, é 50 reais por casal, Simbólico, e 30. Né? Reais por pessoa, né? Se for individual E a gente vai estar tá falando Porque assim, eu sempre falo para as mulheres Vocês precisam orar pelos seus filhos Eu falo Sim. mulheres, mas é os pais, né? Sim. Pelos seus filhos com fé Porque assim, eu sempre digo assim Que até quando eu não estiver mais aqui Eu sei que as minhas orações vão estar alcançando as minhas filhas
1: Amém Porque
2: a gente precisa orar com fé E abençoar a nossa descendência Abençoar a nossa geração Então assim, Rosângela Não delongando mais na sua pergunta, né? Mas fé para mim é isso É você crer que através de Deus, por mais que você não está enxergando as coisas, elas vão acontecer. Assim como Abraão, ele creu que ele seria pai de multidões, quando ele ainda não tinha nenhum filho, né? e se tornou o pai da fé. Nós também precisamos crer que talvez você está com um filho perdido, você está com o seu casamento desestruturado, você está vivendo talvez um diagnóstico, não, não importa o que você está vivendo no momento. Se você tem fé, você vai viver aquilo que você não está vendo ainda e o Senhor vai realizar o sobrenatural na sua vida. Eu, eu vejo assim que muitas
0: pessoas têm a dificuldade de chegar nesse nível de entendimento com relação à fé, por confundir muito fé com crença.
1: Exatamente. Né,
0: pastor, então, assim, as crenças e a, e a fé em si, ela tem uma diferença.
1: É, tem um teólogo americano, Rose é, é, John MacArthur, num dos seus livros, chamado é, Colunas do Caráter Cristão, inclusive é um livro que a gente usa muito aqui, com os novos convertidos, né, para discipular do pessoal. Ele diz que existem dois tipos de fé. Uma fé natural, que é justamente isso que você mencionou, né, uma crença em algo. Acreditar em algo, ou seja, a fé natural é, por exemplo, você faz vou exemplificar: você faz um é, preenche o um envelope, coloca um dinheiro dentro e coloca na máquina eletrônica para depositar aquela quantia na sua conta ali no, na sua conta bancária. Você acredita que colocando o dinheiro, fazendo aquele procedimento eletrônico, o dinheiro vai cair na sua conta. Você está acreditando em algo colocando esperança naquilo e fazendo aquilo que é necessário para que aquilo aconteça. Então, essa é a fé natural, é uma crença em algo né, de, de ordem natural. Você ama alguém e acredita que aquele amor vai retornar para você. Fé natural. Todos os seres humanos têm esse tipo de fé. A fé natural, ou seja, a fé é algo humano, intrínseco à condição humana. Sim. E isso é muito lindo, a gente perceber que Deus colocou algo em nós no sentido de, de, de crer, de confiar, de, de acreditar, de ter esperança com relação ao Sim. futuro. Mesmo aqueles que não acreditam em Deus têm a fé natural. Mas aí esse mesmo teólogo, ele diz que existe uma outra fé, que é uma fé extraordinária, que ele chama de fé espiritual. Dentro da teologia também é chamado de fé salvífica ou fé salvadora, capaz de salvar o homem. Essa é diferente, é o que diz Paulo lá em, em Efésios 2, né? quando ele diz que a fé é, ela é um dom de Deus. Né? Que nós recebemos a salvação mediante a graça através da fé e a fé é um dom de Deus. Então é diferente, é uma fé espiritual, uma fé extraordinária que Deus nos dá como um presente, como um dom. É, ou seja, é, é sobrenatural, não brota de nós, não é humana, mas é sobrenatural e Deus produz isso no, nos corações humanos. Essa fé é capaz de salvar o homem, a fé espiritual. E nós cremos nisso, né? é esse tipo de fé que nós estamos falando, de uma fé sobrenatural, de uma fé extraordinária, de uma fé que não procede do nosso coração, mas vem de Deus, e que é derramada nos nossos corações e nos faz nele mais do que vencedores.
2: Amém, amém, é verdade.
1: Eu sempre também digo que a fé, ela tem um tripé, o tripé da fé. A fé significa confiar, quem confia entrega e quem entrega descansa. É
0: isso mesmo. Então
1: você confia em Deus, você entrega aquela situação para Deus e aí você descansa em Deus. O descanso aqui é o que no Antigo Testamento, e até hoje os judeus fazem isso, é o Shabat. O Shabat era o dia do descanso em Deus. No, na nova dispensação, na Era da Graça, o Shabat do crente é a fé. Porque através da fé nós cremos no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E descansamos nele através da fé. Esse é o descanso do crente. Amém. Esse é o Shabat do crente. Amém. Confiar,
2: Amém.
1: entregar e descansar amém Glória a Deus
2: Glória a que Deus. lindo né e que maravilhoso né, <risos> né? Que, que privilégio né podemos viver desfrutar dessa fé né dessa fé espiritual né Glória com a certeza
0: Deus. é só que assim a gente pensa na fé e descansar no Senhor entregar isso não, não quer dizer que tem que matar nossa perseverança né Sim. nós continuamos perseverantes naquilo que nós queremos o Senhor entrega descansa o coração seja perseverante e mantenha-se alerta, porque muitas vezes aquilo que você está entregando nas mãos do Senhor, Ele está te colocando aí na sua frente, só que precisa uhum. você dar um passo e ter atitude, Exatamente. ter ação. Quando nós falamos descansar, não é folgar no Senhor, não, não. é fé, confiar. A fé não anula né, não a anula. responsabilidade.
1: Sim, com certeza. Aqui é uma área que você trabalha bastante, né, que É questão bastante. da procrastinação. Fala um pouquinho sobre isso, né? O que é a procrastinação? Não e, não,
2: e a, a Rose falando isso, eu estava aqui, né? Refletindo que, gente, a fé é você crer, né? É, é o você crer, né? Mas isso hum. não 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 te não tira a sua responsabilidade hum. do seu agir, né? Sim. Então assim. É, e não tira também a questão de você não, a sua alma não se angustiar, né? Que o pastor, ele fala muito também aqui na igreja, eu, eu amo, né? Fala muito sobre, sobre a questão de corpo, alma e espírito, é. né? Nós compreendermos, temos essa, essa compreensão de que somos três em um, que somos um ser triuno, eu acho que isso faz toda a diferença na nossa caminhada com Deus, né? E assim, é, o que muitas vezes, ah, eu não tenho fé, tem pessoas que dizem, você sempre tem fé, já que né, as mulheres me perguntam por causa do devocional, nas palestras, você sempre tem essa fé, você sempre crê, eu falo assim, às vezes a minha alma não, mas só que eu não sou, não sou movida pelo que eu sinto. Isso. nem sempre a minha alma sente-se confiante, mas eu sou movida pelo que eu creio, né? Amém. Então, assim, quando a gente olha para os salmos, a gente vê, né, Davi, muitas vezes cercados pelos inimigos, né, olhando para os montes que tem, vocês acabaram de voltar de Israel, que diz que Jerusalém Sim. é cercada por montes, Sim, é. né? E ele diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quer dizer, ali naquele momento ele estava sentindo medo, ele estava sentindo apreensivo, ele estava sendo perseguido, só que ao mesmo tempo, ele, no que ele crê, ele responde para a alma dele, né? É, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, assim, eu sei que por muitas vezes, ao longo da nossa vida, nós vamos passar por circunstâncias onde a gente vai sentir assim, meu Deus. Será? Será, Senhor? Será o Senhor tá comigo? O Senhor tá me guardando? Senhor, o que que tá acontecendo? Por que, que isso aconteceu? Mas eu não sou movida pelo que eu sinto, eu sou movida pelo que eu creio.
1: Amém. Então,
2: se a minha esperança tá no Senhor, eu sei que a minha alma pode descansar. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o meu Deus me faz repousar em segurança, né? E assim, e é isso que você, né, vocês estavam falando aí sobre, entrando no assunto que vocês me perguntaram, sobre procrastinar, né? Eu até fiz aqui alguns tópicos aqui, para a é gente ótimo. falar, né? Fica à vontade. Então, para a gente poder tá seguir bom. certinho, né? Eu coloquei assim, a primeira coisa que eu coloquei aqui para vocês que estão assistindo, né? Principalmente as mulheres, que é o, é o público que eu mais foco, é que assim, nós precisamos primeiro compreender a nossa identidade em Deus. Então, assim, para você realmente desfrutar de uma fé extraordinária, de uma fé espiritual, você precisa crer que você é filha de Deus, que você é amada por Deus, Amém. de que Deus te perdoa, de que Deus tem bons planos para você. Então, assim, quando eu olho para a palavra, Rose, a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast sobre Sim. as mulheres extraordinárias da Bíblia, né? então eu vejo assim que Jesus ele foi o maior empoderador das mulheres sabe assim no verdade. sentido de empoderar a oposição da mulher na sociedade né então assim eu até marquei aqui eh, as mulheres elas não podiam nem entrar no atro interior né pastor é e verdade. Jesus ele cura aquela mulher encurvada no atro interior sim. Sim. então assim Jesus ele quebrou muitos paradigmas tanto religiosos quanto culturais da época para reposicionar a mulher só que daí você vê aquilo que vocês estavam falando sobre procrastinação. Jesus, ele curou aquela mulher no ato interior. Não foi porque ela não estava no lugar que talvez a sociedade dizia que era para ela estar, que impediu ela de ser curada, mas ela teve atitude de ir até o tempo. Sim. Então, você vê aquela mulher do fluxo de sangue. Ela foi curada por Jesus, mas ela foi lá e tocou nas vestes de Jesus. Sim. Então, assim, você vê que, claro... O Senhor, ele deseja operar um milagre, né? Na vida, tanto de homens quanto de mulheres. Tanto que aqueles, né? Aquele cego, quando se aproxima de Jesus, ele pergunta, o que você quer que eu te faça, né? Parece até uma incoerência, o homem é cego, Jesus está perguntando. Mas por quê? Porque Jesus quer ver a sua atitude diante dele.
1: Está testando, né? Ele está
2: testando. E você vê isso na Bíblia o tempo todo, quando ele pergunta para salomão o que é que você quer que eu te dê? E salomão fala sabedoria, né? Então, é. assim, é, é. você acha que Deus, é, ele, ele é um ser que que ele conhece o futuro, o passado, ele conhece tudo, mas ele precisa que você declare. Então, assim, eu acho que a fé, é você viver declarando a sua fé, por mais que talvez as suas emoções não estão dizendo aquilo que você crê, ou ainda As... não
1: estão vendo. Não né? estão
2: vendo, porque não estão vendo, tem dificuldade hum. de, de, de acreditar. Então a alma se abate, né? Porque estás abatido a minha alma, porque se perturbas dentro de mim, Davi diz. E ele mesmo responde. Então, assim, Davi para mim ele é muito inspirador, é. porque ele vivia um nível espiritual tão profundo que ele mesmo, o corpo dele, conversava com a alma dele, e daí Sim. o espírito já respondia. E ele, assim, é, isso é, é uma.
1: Conversava consigo mesmo. Consigo né? mesmo, com a então assim alma.
2: E, e é incrível, porque assim, Muitas vezes eu me pego assim, tem dia que eu falo assim, ah, sabe aquele dia que você não tá legal? Porque, gente, algo que eu vou dizer para vocês, que eu até tava conversando com a minha filha essa semana, ter inteligência emocional não quer dizer que você nunca vai ficar triste. Claro. Tem inteligência emocional não quer dizer que você nunca vai sentir raiva. Tem inteligência emocional não quer dizer que você nunca vai ficar chateado. Ter inteligência emocional é você ter autoconsciência do que você tá sentindo e você saber gerir as suas emoções. Isso. Então, não é porque eu estou... É, com raiva que eu vou ofender as pessoas, que eu vou magoar as pessoas. Não é porque eu estou triste que eu vou permanecer triste porque eu sei que a minha alegria, ela vem do Senhor. Sim. Então, assim, é, a inteligência emocional é duas coisas, a base principal, autoconsciência e autogestão. E você viver a fé...
1: Ou é seja, isso. reconhecer os sentimentos.
2: Autoconsciência, você emoções, saber o que você está sentindo, você exatamente. saber dar nome, né? Dar nome e não que você tá negação, sentido. né? Não negação, é. porque isso a gente vai falar no curso de inteligência é. emocional, às vezes os pais falam assim, você não pode sentir raiva, mas a criança vê o pai bravo no <risos> trânsito, às vezes, quando um carro fecha Sim. ou quando acontece algum problema. Então, assim, você pode se sentir raiva, você não pode. É pecar quando você está com raiva, Sim. você não pode ofender as pessoas, então, assim. O que, que você está sentindo? Você está com raiva? Ok, mas vai passar, calma, vai passar. E é
1: interessante, né, já que o desequilíbrio emocional dos pais se transfere para os filhos. Com
2: certeza, com certeza. Ou seja, certeza. se os pais são
1: tóxicos, emocionalmente falando, destrambelhados, desgovernados, a tendência é se perpetuar isso ao longo das gerações. Com certeza, Porque o ambiente vai ficar intoxicado. Sim,
2: né? até a Bíblia diz, né, se você andar com iracundo, você vai se tornar igual a ele, né? É. Então, assim, imagina uma criança que convive ali diariamente... Com uma pessoa irada, com uma pessoa, né? Isso acontece
0: muito naqueles pais que falam, não aguento mais, não dou conta mais, eu abro mão do meu filho. Que na verdade não é do filho, né? é uma projeção de si mesmo. De si mesmo, com né? certeza. Eu não não dá mais dele. conta de mim mesmo. É, não. Abro certeza. mão do, do meu eu, porque eu é meu, com é certeza. certeza. É exatamente. <risos> né? que nós somos assim, recheados de dons e talentos, isso a gente vem falando, acho que desde o primeiro podcast aqui, né, <risos> pastor? Porque as pessoas têm uma dificuldade do encontro consigo mesma, Sim. que muitas vezes esse medo, né, toma conta, porque se eu me autoconhecer melhor, eu vou ter, de repente, um compromisso maior, vou ter que assumir aquilo que eu conheço dentro de mim, Sim. né, então a... É que na verdade fuga... a
2: autoconsciência te traz responsabilidade, né? né? Traz responsabilidade. É, então muitas pessoas elas querem se colocar como vítimas. Né? Então assim, por exemplo, muitas pessoas não querem mudar. Que é mais fácil ela dizer assim. Eu sou assim porque o jeito que o meu pai me tratava, o exemplo que eu tive dentro de casa. Então, eu traio a minha esposa porque eu vi meu pai traindo a minha mãe. Ao invés de ele dizer assim, não é porque o meu pai tem autoconsciência, uhum. traí a minha mãe que eu preciso trair a minha esposa. Não Exatamente. é porque eu não tive um bom pai que eu não posso ser um bom pai. Então, é assim, verdade. tem pessoas que têm essa dificuldade. Né, a gente de pode quebrar né, esse
1: ciclo sim, amaldiçoante sim, né? com certeza. dentro das famílias. E é uma das coisas que Jesus faz, né? Sim. Através, através de um crente, de um cristão de alguém que se rende totalmente ao Senhor, existe esse poder de Deus capaz de transformar o homem em pecador Sim. e fazer ele diferente, a sua a partir da sua geração, uma nova geração abençoada. Sim, e vê. o
2: que eu vejo aqui, pastor, você falando sobre isso aqui, eu lembrei aqui de Marta e Maria, que assim, era algo que olha para você ver como Jesus ele quebrou muitos paradigmas nesse sentido. O normal seria que Maria estivesse trabalhando com Marta, não é? Mas ali naquele momento, né, Marta vai lá reclamar, Senhor, mas a Maria tá aí sentada, naquele dia que Jesus vai comer na casa, né, deles, e Jesus ali, ele quebra um paradigma, né, falando assim, tipo, o tempo todo as mulheres estão sempre correndo atrás dos afazeres, mas é necessário que ela pare um tempo para ouvir o Senhor. Amém. Uhum. Então, assim, então você vê que são, são várias coisas, ciclos que precisam ser quebrados. Então, assim, e ali aos
1: pés de Jesus é que a mulher, ou o homem, né, o ser humano, vai encontrar sim. a sua real identidade.
2: Exatamente. Eu porque... sempre falo
1: isso, já, que é, é nós servimos ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus que quando Moisés perguntou, mas Senhor, quando perguntarem para mim, quem és tu? Uhum. Ele disse, eu sou o que sou, ou seja, eu sou. Eu sou. Né? Então... Eu sou fala do que? De identidade é Ou seja, um Deus que a partir dele forma novas identidades Sim. Porque ele é o grande eu sou Como é que eu vou descobrir quem eu sou? Através de um relacionamento íntimo e pessoal com o grande é eu sou
2: Exatamente Isso
1: é lindo Aos E é lindo, porque, então, por isso
2: que eu falo que quanto mais eu estudo a ciência né, Quando você, vê no, você estuda no coach, na PNL A, a, a pirâmide da, da vida, do ser humano né, A base é o ser depois é o fazer e depois é o ter. E daí quando você vai tratar pessoas, né? eu faço terapia neurocientífica, você vê muitas mulheres perdidas. Por quê? Porque elas acham que o valor delas está no que elas fazem. Sim. Outras acham que o valor delas está no que elas têm. Se elas Sim. têm uma bolsa de marca, se elas têm um bom carro, se elas Sim. moram num bom lugar. Mas a grande verdade é que a sua base está no seu ser, em quem você é. Porque eu sou se eu sou feita à imagem e semelhança do Criador, se o Senhor já me abençoa, a gente precisa entender assim, que... Sim. É, nós não estamos aqui perdidos nesse mundo nós não estamos aqui abandonados nesse mundo, sabe? Ao
1: acaso, né?
2: Ao acaso, sabe? A gente precisa entender o seguinte, que do mesmo jeito que, por exemplo, se o Brasil entrasse em guerra a... como que fala lá dos Estados Unidos que tem aqui no Brasil? Esqueceu a maneira de falar é... que tem a embaixada. embaixada então, se o Brasil entrasse em guerra, a embaixada dos Estados Unidos na hora, eles iam mandar vira helicópteros para resgatar as pessoas que estão na embaixada. Sim, se verdade. você entra dentro da embaixada americana, você vê que lá eles comem a comida americana, lá eles falam a língua americana, Sim, eles se comportam como se eles... Parece que você está entrando dentro de um lugar que é americano. E dentro... a embaixada
1: é considerado um território do país, fora do país.
2: Fora do país. Então, assim, o que a gente precisa compreender... O Senhor disse que nós somos embaixadores de Cristo aqui na Terra. Então, assim, às vezes eu vejo, assim, muitas mulheres com medo, né? Ah, porque eu tenho medo de ter filho, eu tenho medo de casar, porque esse mundo, esse mundo tá perdido, mas a gente precisa compreender. Sim, o mundo já é do maligno, mas só que nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos embaixadores de Cristo. Então, assim, é do mesmo jeito que uma embaixada viria salvar as pessoas, o Senhor, Ele está trabalhando em nosso favor, então, por mais que às vezes, ai, mas é guerra, é rumores de guerra, mas nós estamos em Cristo, então, nós estamos guardados em Cristo, né?
1: E a paz de Cristo, né, quando você estava falando isso, eu lembrei, né, desse versículo, a paz de Cristo excede todo entendimento, né, então, ou seja, o que, que é a paz, né? A paz é... É, no, do ponto de vista humano é ausência de conflitos ausência de guerras né mas do ponto de vista de Deus é um relacionamento harmonioso com Deus Sim. quando você tem essa identidade né a partir de uma relação saudável não religiosa mas pessoal íntima através da oração adoração leitura da palavra o jejum a comunhão com os irmãos e o serviço às pessoas que são as seis disciplinas espirituais, onde você desenvolve essa espiritualidade não religiosa, mas real, palpável, diária, que alimenta a tua fé, o que, que acontece? Essa vida com Deus te traz essa paz que excede Sim. todo entendimento. Quer dizer, lá fora pode estar um turbilhão de emoções, de situações, de circunstâncias difíceis, mas a fé te faz ter paz. Ter paz mesmo em meio ao caos. É Isso né? é Isso, isso seu, é tremendo.
2: No
0: seu ponto de vista, o que faz a mulher viver tudo que ela nasceu realmente <risos> para viver através da fé? Então,
2: a primeira coisa que eu marquei aqui, eu estava até olhando aqui, o, o Rose, a primeira coisa que a mulher precisa é acabar com a mentalidade do eu não consigo. Legal. Então assim, a primeira coisa Você precisa, mulher que está me ouvindo Acabar com essa mentalidade de que eu não consigo Ah, eu não consigo dar conta do meu filho Ah, eu não consigo concluir uma faculdade Eu não consigo concluir um curso Eu não consigo parar em igreja nenhuma Eu não consigo manter a minha, a minha comunhão com Deus Eu não consigo manter o meu tempo A sós com o Senhor É muitas desculpas Você precisa acabar com essa mentalidade Porque eu até marquei aqui Porque Deus, Ele não se importa se você pode ou não Ele, Ele, Ele quer saber que Ele pode através de você ser. Amém. Então, assim... O Não que... somos
1: nós, né? Mas a Sim. graça de Deus através Sim. de Sim,
2: então, por exemplo, assim, né? quem me conhece sabe que eu passei por uma situação difícil essa semana. Mas assim, o pastor perguntou: você vai no podcast? Eu falei, eu vou, eu Glória vou, porque assim, não é, não é, não é eu, Rompendo não sou em fé, eu. Né? É, não sou eu, é aquele que está em mim.
1: E quando você diz para mim, eu vou, eu lembrei na hora aquela canção, né? Rompendo em fé. É isso aí. Quer dizer, aí. a fé é sobrepujar problemas, dificuldades, Sim. entender as minhas limitações, mas. Romper em Deus, apesar das dificuldades, apesar dos problemas. É, é isso aí, mesmo. É
2: isso aí. Isso é fé. Então, daí aqui, até eu coloquei aqui, ó, em Filipenses 4,13, que você precisa trocar o eu não consigo, por eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Então, assim, realmente, vai ter muitas vezes na nossa vida, Rose, que a gente vai pensar assim: meu Deus, eu não vou dar conta. Teve muitas vezes na minha vida, ao longo da minha vida. É, familiar, profissional Na, na fé né, no, Ministerialmente falando Que eu falava assim, gente, eu não, vou, eu não vou conseguir superar essa Mas eu sei que eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece Então eu sei que teve alguém que venceu por mim então, quando Jesus ele venceu, ele, ele, ele liberou sobre nós uma capacidade que se nós colocarmos a nossa fé nele, nós vamos vencer também, sabe? Então, assim a primeira coisa, Rose que eu coloquei aqui ó, é você acabar com a mentalidade do eu não consigo. E aqui eu coloquei até um exemplo aqui que eu li uma vez num livro que o pastor escreveu, esse pastor que escreveu o livro, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele falou que tava dois netinhos dele brincando e daí um dizia assim, ó, eu sou o crocodilo e você é o lagarto. E o menino que era o crocodilo, ele era até mais fraco do que o menino que era o lagarto, os dois netinhos uhum. dele. E ele falou assim que daí o, o menininho que era o lagarto vinha para dominar o, o, o netinho dele que era o crocodilo, ele falava assim, não, você não pode me dominar. Eu que domino você, porque você é o lagarto, eu sou o crocodilo. E aí, né, nesse livro o pastor trouxe uma reflexão que eu queria compartilhar aqui com vocês, que ele disse assim, por muitas vezes, Satanás, ele quer que você acredite que você é só o lagarto, e que você não pode contra ele. É a sua fé, é a sua fé que você vai declarar, Satanás, você vem contra mim por um caminho, mas por sete caminhos você vai correr, porque maior é aquele que está comigo. Então, se assim, viver uma vida de fé, Rose, é, é saber que, assim, a gente não vai estar tá sendo impedidas de vir pensamentos ruins, de vir circunstâncias desafiadoras na nossa vida, mas é a gente olhar para tudo isso e saber assim, não, Satanás quer que eu acredite que eu não posso, mas talvez pelas minhas forças realmente eu não poderia, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Então assim, a mulher desfrutada, todo o potencial dela começa em ela acabar com essa mentalidade do eu não consigo. Talvez você possa né, ter sido desacreditada a sua vida toda, na sua infância... Talvez por causa da sua criação... Ou talvez por causa né, de, um, de um relacionamento abusivo que você teve... Não sei quais foram as circunstâncias que aconteceram na sua vida... Mas eu estou aqui hoje à tarde com o pastor Giovanni com a Rose... Para dizer para você que você pode todas as coisas naquele que te fortalece... você está firmado em Jesus... Se você está firmado em Deus... Se a tua fé está no Senhor... Os planos de Deus na sua vida não serão frustrados, aquilo que o Senhor tem para realizar na sua vida não, serão, não será frustrado, por mais que Satanás queira dizer para você que é o fim, porque ele quer que você acredite, ele quer que você acredite, Por quê? porque ele vem para matar, roubar e destruir, e ele não quer que você vença, porque quando os filhos de Deus vencem, isso engrandece o nome de Deus na terra. Quando os filhos de Deus não desistem, gente, é, o Senhor ele tem prazer que nós vençamos, sabe? Eu gosto de dizer para as minhas, minhas mentoradas, pastor, que assim, a gente precisa compreender que Deus, Ele está lá na torcida, torcendo por nós. Ele não Sem é dor. contra nós, mas Ele é por nós. Por
1: nós. E não só sabe? Deus, tá, Jaque? Hebreus capítulo 12, que diz que uma multidão, uma nuvem de testemunhas, ou seja, aqueles que são salvos, que já estão lá no céu, estão torcendo por nós. Eles não têm contato conosco, mas eles estão na torcida é por aqueles que ainda estão na jornada da fé, Sim. na vida aqui nessa terra. É
0: uma
2: arquibancada Sim. lotada. É uma arquibancada, é uma arquibancada <risos> lotada. E nós, falo, é, é, é. e nós estamos na da maratona. E nós estamos na maratona, entendeu? É. E assim, só que eu, eu vejo assim, pastor, que muitas vezes, devido às circunstâncias, né, tantas coisas que acontecem ao longo da... Desde o momento que uma criança nasce, né, desde o momento que você nasce, é, você não escolhe a família que você vai nascer. Essa é a grande Sim. verdade, né? Talvez você não teve... Né não nasceu em uma família que te amou, que te cuidou, que te ensinou valores, né? valores do céu para você. Só que hoje, você como uma pessoa adulta, você pode decidir o que você Isso. quer viver. Assim. Você
1: pode mudar a sua história. Você pode né?
2: mudar a sua história. E você é. precisa compreender o seguinte, que assim você acreditar em você, você acreditar assim, eu consigo, não está querendo dizer que você está roubando o lugar de Deus, que, que a grandiosidade de Deus está passando por meio de osmose para você. Não. Deus continua sendo grande, Deus continua... Continua sendo poderoso e quando os filhos dele vencem, o nome dele é engrandecido. Porque, por exemplo, aqui todas nós, todos nós somos pais, né? Sim. Se os nossos filhos vencem, Gente, é um orgulho para nós, é. não é? É como se a gente tivesse vencido a também. A gente se alegra neles, A gente né? se alegra. Então, assim, se você vai lá assistir uma partida de um campeonato de um filho seu, você vai estar tá lá na torcida e você vai falar assim, vai lá, filho, vai, o pai tá torcendo por você. Você não vai ficar lá dizendo assim, só tá vencendo por causa de mim, porque eu sou o pai dele, se não fosse eu, ele não ia estar tá conseguindo nada. Só que a gente, tem, a gente tem uma dificuldade de compreender que Deus é assim também com a gente. Ele não tá lá, assim, dizendo assim, ah... O pastor Giovanni só está fazendo tudo isso daí porque, porque é filho meu, senão ele não ia estar tá realizando nada. Mas ele está dizendo assim, ele sabe. Ele sabe. Ele sabe quem é o pai dele, ele sabe o quanto eu investi nele. E Ele está honrando, ele está me honrando, realizando aquilo que eu chamei ele para realizar. Amém. Sabe? Então, assim, um filho quando passa num vestibular, ele está honrando o pai que investiu nos estudos dele. Então, quando a gente realiza algo na terra, a gente está honrando as capacidades que Deus colocou em nós, os dons que ele liberou sobre nós. Então, assim... Não despreze o dom que há em ti, sabe? Foi o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo. Não despreze o dom que há em ti. Todas nós temos um dom. Todos nós recebemos dons e talentos do Senhor. E nós não podemos desprezar esses dons. Nós precisamos usá-los para que o reino de Deus se expanda na terra. E pode prosseguir aqui, Rosa? Oh, tem mais alguma pergunta, pode só perguntar. Um uhum. Eu, eu me lembrei disso. só de um versículozinho antes falar, da Rosa falar.
1: Uhum que é um, um trecho onde Paulo diz assim, o que se requer dos despenseiros de Deus, ou seja, dos mordomos de Deus, dos gestores de Deus, é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém. Então a fidelidade faz com que o dom, o talento, os ministérios, o chamado, a vocação, se potencialize nas mãos de é Deus. Né? E é o que Deus espera de nós. Sim. Tudo aquilo que ele entregou, dons, talentos, capacidades sobrenaturais, naturais, nós possamos fazer com fidelidade. Sempre fidelidade. com a motivação correta.
2: Sim, claro. Que é
1: glorificar a Deus é glorificar através a Deus. das nossas é vidas. Né?
0: Sempre com a motivação não. correta e sempre com a ação correta. Né? É, as duas coisas, motivação é, né? e ação. A partir momento que eu descubro o meu dom, que eu descubro o meu talento, eu tenho que buscar aperfeiçoar esse talento, porque ninguém nasce perfeito. Isso. Nós somos aperfeiçoados. Pelo né? perfeito. Pelo perfeito. E isso vai até o último dia, ah, ou então seja, dia. nunca nós vamos ser perfeitos. Se você for esperar ser perfeito para começar a colocar em prática aquilo que Deus né despejou em você, como seu talento, você não vai sair do lugar nunca. Verdade. Então, nós temos que começar com aquilo que nós temos e buscar sempre esse aperfeiçoamento, estudando, buscando conhecimento, né? Dentro daquilo que nós descobrimos que nós somos capazes e que fomos chamados a fazer pelo Senhor. Exatamente. Assim. Jesus
1: diz quem é fiel no pouco, Deus concede muito mais.
2: Sim.
1: Né? Então, a fidelidade nas pequenas coisas, dizia Hudson Taylor, um grande missionário inglês, né, que expandiu as missões no interior da China, ele diz: a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. Isso é lindo. Isso. Né?
2: E assim, vai uma coisa que eu vejo assim que o Senhor ele acrescenta aquele que já tem, né?
1: Exatamente. Aquele que já
2: está buscando, né? Porque a Bíblia diz assim que aquele que, né, que, que não busca até o que ele tem vai ser tomado dele, né? É Mas aquele que busca multiplicar Sim. aqueles dons que Deus colocou, mais o Senhor vai acrescentar. Então, assim, tem pessoas, como você disse, Rose, que ficam esperando o um momento perfeito para semear, fica esperando o um momento perfeito para começar, fica esperando ela estar tá perfeita para ela fazer algo, mas a grande verdade é: você começa como você está, e o Senhor vai te aperfeiçoando, né? Quando a gente começou a andar, quando era bebezinho, a gente começa caindo, caindo. levantando, caindo, levantando, mas nenhum pai vai lá e. Né, um um, Estou falando aqui de pais bons, Normais, né? né? Vai lá agredir um filho porque ele caiu, caiu quando começou a andar. Pelo contrário, a gente vai lá e incentiva, né? É. Então, quando você começa a sua caminhada, eu tenho certeza que você que, que faz cursos na internet, seus primeiros cursos não foram como não, são os de agora, meus não. Os é? primeiros vídeos,
0: basta pegar lá no YouTube, né?
2: É. Eu olho hoje e falo, nossa, mas
0: está aqui, vai ficar aqui para mostrar esse. Né, quanto eu fui desenvolvendo Foi caminhando, né? evoluindo, é, isso, né? Claro. Então, Vai ficar lá assim desde Sim, os primeiros. A história, Eu tava né? É a história toda tímida.
1: É minha história. E o segredo faz é isso: começar a fazer, né? né? Tem gente que espera que tudo dê certo, tudo vá bem, tudo esteja perfeito para começar a fazer. E nem a vida não é assim. Não né? é. Assim. Você começa a fazer e na, e na no desenvolvimento daquilo que você faz, você vai evoluindo, você vai crescendo. É e Deus vai, Deus vai derramando graça sobre a sua vida.
2: Então, assim, eu coloquei aqui um segundo tópico para desenvolver a potência né, da, da mulher através da fé. Primeiro, então, acabar com a mentalidade do eu não consigo. Segundo, você tem que ter expectativa a seu respeito. E, assim, essa questão de você ter expectativa ao seu respeito, ter expectativa em relação ao seu futuro, tá? Corrigindo, expectativa em relação ao seu futuro. E quando eu coloquei aqui esse texto tem algo que eu gosto de dizer assim eu digo para as minhas filhas eu digo para as mulheres né que eu acompanho eu falo assim você não pode deixar ocupar na sua mente nenhum pensamento que não tenha vindo de Deus a seu respeito porque Satanás tudo que ele quer é que você não tenha expectativa do seu futuro quando a Bíblia diz que ele vem para matar roubar ele vem para roubar os seus sonhos ele vem para roubar a sua esperança né então assim nós temos que ter expectativa em relação ao nosso futuro então assim o que, é que o senhor vai fazer o eu, que eu, eu, como que o senhor quer que eu faça? E eu vou, eu vou começando, eu vou começando. Então, assim, às vezes você não vai começar igual você disse, com toda a habilidade que você tem hoje. Eu tenho certeza que você ainda vai desenvolver muito mais. Eu Amém. tenho certeza que eu vou desenvolver muito eu mais. Posso, o pastor assim. também, como pastor. Então, assim, a igreja começou uma célula, não é, é pastor? Se você fosse esperar já casa. ter uma estrutura, Sim. você não ia ter começado. Em plena
1: pandemia, gente.
2: Já pensou? E,
1: por exemplo, o próprio trabalho da internet comecei em 2007 com um celularzinho, dando rec, gravando tá e vendo? tal. E hoje a gente tem mais de 1.500 vídeos na Olha, internet. Tem legal. toda que uma, vamos dizer assim, mais. uma biblioteca de assuntos diversos, sim. onde na nossa simplicidade, né, no nosso crescimento com Deus, a gente, a gente viu essa evolução, né? Sim. Como é lindo. Começa sim. a partir daquilo que você tem, né? Como é a Rose aqui. falou. É lindo. E Deus vai dar graça para... Pra, Deus faz questão que a gente cresça nele né sim porque vai pastor. Nos capacitar. é igual
2: assim tem pessoas que dizem assim ai ah, mas as pessoas ficam buscando seguidores na internet você tem que saber que quanto mais seguidor você tem mais a mensagem que você carrega vai alcançar pessoas vai, então é assim é é uma hipocrisia eu acho a pessoa fala assim ai ah, porque estão fazendo isso só para ter seguidores estão fazendo isso não gente Jesus, ele pregava, onde foi que Jesus mais ministrou? Em estradas, gente, em caminhos. Por quê? Porque ele não tinha os meios de transporte que nós temos hoje. Então, ele Sim. tinha que pregar em lugares onde alcançava mais número de pessoas, onde o evangelho se esparramasse mais rápido. Então, assim, a gente precisa entender que nós como cristãos precisamos usar as estratégias que nos estão disponíveis para expandir Exatamente. o reino de Deus, eu tenho Sim. certeza que se Jesus <risos> se Jesus eu, eu sorri porque se Jesus vivesse nos nossos tempos de hoje, ele ia ter um Instagram, gente ia ter, muito, ia ter muitos fariseus haters lá, criticando as mensagens de Jesus, esse com daí certeza. é filho de Belzebu é, olha aí com quem que ele se assentando na hora que ele postasse lá no Instagram talvez uma foto né, com quem ele estava jantando, né? eu fico às vezes, eu, 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 penso, eu, eu e a Júlia, a gente pensa muito assim nessas, trazendo pra nossa época, né, então assim a gente não pode ter medo de aparecer gente, e Sim. esse é o terceiro tópico que eu coloquei aqui, você não pode ter medo de brilhar, se você quer viver todo o, seu, o potencial que Deus quer liberar sobre você através da fé então não tenha medo de brilhar, porque quando você brilha, sabe, a luz é importante gente, porque se não a luz não fosse importante, se não fosse, se Deus não quisesse que você brilhasse, ele não ia dizer pra nós que nós éramos a luz do mundo é verdade então, assim, vários textos na Bíblia, né? Em Malaquias diz que o mundo estava em trevas e que, que, que nasceu o sol, né? Então, assim... A luz é importante. Você foi chamado para brilhar. E você foi chamado para brilhar não é na igreja. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo, sabe? Aqui na igreja a gente adquire conhecimento para a gente liberar a luz de Deus onde é, aonde quer que a gente esteja. Onde quer que a gente esteja. E a Bíblia diz,
1: levanta-te e resplandece. né?
2: É isso aí. Ou seja,
1: se levante em Deus, saia do, do, do pó, do monturo, da miséria, da desgraça, do pecado, do charco, do lamaçal... Se levante em Deus Isso Deus não vai fazer por nós É nós que temos que fazer nele é né? é assim. Levanta-te e resplandece Ou seja, quem se levanta automaticamente vai brilhar, vai resplandecer e, e Deus vai usar para a glória dele.
2: É isso é mesmo. Certo. E luz é o que? Luz ilumina o caminho das pessoas, isso. gente. A gente Exatamente. precisa entender o seguinte, quanto mais luz você carrega, mais vida de pessoas você vai iluminar, mais as pessoas vão desejar, ah, eu vou acompanhar aquela pessoa, porque ela tem uma luz, ela tem algo diferente, o, o, que, que, o que que ela faz, né? Eu vou, o que que, o que, que Quais são as decisões que ela toma para a família dela ser assim? E aí quando essas pessoas muitas vezes... É assim, pastor, que muitas vezes eu atraio as mulheres, sabe, para Cristo.
0: Amém.
2: É, é as mulheres desejando, assim, como é que você consegue lidar assim com as suas filhas? Como é que você consegue o seu casamento? E aí você fala assim, é, é Jesus. É Deus, aí você mostra que a sua luz, você só está resplandecendo aquilo que, que vem através de Cristo o sobre a sua vida. O nosso segredo
1: é Deus, né? É isso aí. O fator de diferença na nossa vida é o Senhor. É isso aí. Lindo.
2: E isso aqui, assim, a gente brilhar, a gente precisa... Realmente a gente volta ali a identidade, pastor. É. A gente precisa... Gente, olha, eu falo assim, ó, a base... A base de uma adolescente, ela não se perder, né? Um adolescente não se perder na na adolescência de um jovem não se perder na juventude é ele saber quem ele é em Deus
1: ser autêntico ele né? saber
2: ele saber sabe que ele é precioso que ele é uma joia, que ele é que ela é a menina dos olhos de Deus e que assim e que ela tem valor sabe é... principalmente
1: as mulheres sofrem bastante com isso talvez o homem a comparação, por ter né? um lado racional maior do que emocional né é, sofrem menos com relação a isso apesar que eu já vi muitos homens principalmente nessa nossa geração frágil, né, uhum. sofrendo com essa questão de identidade, autenticidade e tal, mas a gente percebe muito isso no, no lado feminino, né, essa essa falta de percepção do seu valor, da sua singularidade. Uhum. E aqui quero deixar um, uma propaganda, né, nós temos um curso na igreja chamado Mulher Única.
2: Muito bom. Inclusive é
1: né? a minha esposa que dá e está que formando beleza. outras líderes desse curso Mulher Única. Qual é a grande sacada desse curso? É, é um curso de 12 semanas, encontros semanais, de aproximadamente uma hora e meia, duas horas, onde a mulher, através de um, de um material maravilhoso, em grupo, ela aprende a singularidade dela, o valor dela, apesar de, né? apesar do marido, apesar dos filhos, Sim. apesar daquilo que faz, isso é muito importante, você descobrir a sua singularidade no Senhor, Sim. o seu valor, a sua importância, e isso a fé cristã, né, a, 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 esse relacionamento com Deus, vai te dar. Né? Vai. E aquilo que o outro vai falar de você não vai não vai desmoronar o teu mundo. Sim. né, Porque a tua identidade não está forjada naquilo que o outro diz, naquilo que o outro tem ou você tem em comparação com o outro. Mas sim naquilo que Deus forjou na sua vida, dentro de você. Amém. É muito lindo. E eu falo não. com propriedade, tá, Jacques? Eu, na adolescência, tinha complexo de inferioridade, não me amava, tinha crises emocionais profundas. Apesar de nascer num lar cristão, ser filho de pastores, Deus não usou os meus pais ou os meus irmãos para me machucar, mas usou pessoas de fora, colegas, né, amigos, uhum. colegas de escola, a fim de... De tentar, de alguma maneira, através de chacotas, bullying, brincadeirinhas, questões de aparência e tal, é destruir o meu valor, né? destruir essa identidade. Mas, graças a Deus, com 17 anos, tudo mudou. Né? Jesus Amém. entrou no meu coração, a palavra lavou minha alma né? e tudo foi diferente. E, graças a Deus. Lendo Isaías, principalmente de 42 em diante, de Isaías, ali tem trechos lindíssimos, que revelam o coração paternal de Deus, o coração amoroso, a singularidade, a dignidade que cada filho de Deus tem nele nessa relação com Ele. Meu coraçãozinho foi curado. Graças, Sim, graças, a, Deus. A, Deus, graças, Deus, graças a Deus. Graças a Deus.
2: Glória a Deus. É. Glória a Deus. Amém. Mas é, é isso aí, pastor. Assim, é, essa essa fase de adolescência é uma fase de muitos desafios, né? Muitos É Porque assim, você levando até para neurociência é uma fase assim onde você tem é, baixa, por exemplo, de dopamina, baixa de serotonina na adolescência. Sim. Então, a, por isso que o adolescente ele não sente tanta alegria, tanto prazer em muitas coisas, que você fala assim, mas, mas você não está feliz com nada, não dá uma sensação que o adolescente não está contente com nada, né? Está na praia, tá me reclamando, tá, não sei não. Então, assim, é, por quê? Por Vai para o
1: hotel, quer ficar no quarto, mexendo no celular. É,
2: então, assim, <risos> mas tem uma baixa de dopamina e serotonina e tem um aumento da testosterona, né? No caso é. do, dos meninos, né? Sim. Então, assim, de nervoso, de raiva, de aquela coisa de. De revolta, né? Eu tô revoltada, revolta com o cabelo, com a aparência. E ainda adolescente é naturalmente, né? Cresce mais o tronco, os braços ficam compridos. É uma fase que você... Não tá as coisas muito no lugar. Você não é nem criança, nem adulto, Sim. né? Então, assim, uhum. é normal, faz parte e por isso que você precisa ter inteligência emocional e ajudar a sua criança ou o adolescente com inteligência emocional para ele compreender que essa fase vai passar que é só uma fase não dura
1: para sempre não
2: né? dura para sempre vai passar essa fase vai passar e ele vai ficar bem assim como né e assim às vezes é isso também você saber orar pelo seu filho e assim às vezes não vai ser você que vai acessar, mas assim, você precisa entender que às vezes as suas palavras, elas não conseguem alcançar, mas as suas orações elas chegam onde as suas palavras não chegam. Então não desista de orar pelos seus filhos, sabe? Eu tenho certeza que, né, todo tempo seus pais estavam orando por você. Sem Deus usou de alguma maneira que você se encontrasse com o Senhor, encontrasse a sua identidade nele, né? É então assim, isso é, é muito importante. Porque nós nascemos para brilhar, gente. O Senhor ele tem prazer que a gente brilhe e quanto mais a gente brilhar, mais o reino de Deus vai se expandir. Se as pessoas não acreditassem no seu potencial, elas não teriam viajado lá das Américas para virem evangelizar o Brasil, né? Elas é acreditaram que Deus tinha um chamado para elas e elas vieram e o evangelho foi se expandindo dessa maneira, né? Então assim, foi com homens e mulheres ousados no Senhor, cheios do Espírito Santo, que acreditaram que eles tinham uma potência em Deus e que eles nasceram para né, resolver o problema da humanidade, levar o Evangelho. E foi assim que, que nós fomos salvos e é assim que o Evangelho de Deus vai alcançar. Né? Mas eu eu vejo isso assim... é o que
1: tu falou, né? o Evangelho potencializa o homem. Né? É isso aí. Transforma o homem, naquilo, o homem que eu digo é o ser humano, ser humano. naquilo que Deus projetou ele para ser. Sim. Né? A partir... Desse reconhecimento do reino de Deus, de buscar ao Senhor acima de todas as coisas. Todas as outras coisas serão acrescentadas, né? Até a sua singularidade, o seu sim, senso de valor, o seu senso de propósito virá sobre aquele que buscar o Senhor.
2: Sim, porque o conhecimento, pastor, o conhecimento ele é maravilhoso. Mas, por exemplo, se você não tiver o um conhecimento alinhado com a sua identidade em Deus... Existem um monte de pessoas aí que são PHDs, que são pós-doutorados, mas que estão frustrados, que não ganham Sim. salários que talvez mereciam ganhar pela, pelo tanto de estudo que tem, que não conseguem ter uma boa família, que não conseguem manter um casamento. Por quê? Porque só o conhecimento, sem o espiritual, gente, nós somos um certo e a gente precisa dos três. Ele, é, ele é vazio, então, assim... Eu sei que a minha parte é o quê? É buscar o conhecimento. O provérbio diz: vende tudo que você tem, né? E adquire o conhecimento. O conselho de Davi para Salomão. Então, assim, a gente tem que correr atrás do conhecimento, você tem que ler livros, você tem que fazer curso, você tem que correr atrás de estudar a palavra. De... Só que você precisa entender que não é só isso. Que aí você precisa encontrar qual é o seu propósito na Terra, para que foi que Deus te chamou? Como é que você. Porque cada um tem. O chamado, pastor, eu vejo assim, o que o propósito, né? Não sei se você já leu aquele livro Uma Vida com Propósito, o né? nosso propósito ele tá, é, é igual para todo mundo, né? No, no sentido de. De sermos filhos de Deus e levarmos o evangelho e salvar, ajudarmos pessoas a chegarem a Jesus. Esse é o propósito de todo cristão. Mas o nosso chamado, ele é individual. Sim. Então, talvez o Senhor me chamou como uma mentora de mulheres, escritora, você como pastor, a, a Rose como palestrante, como ministradora de cursos, assim. Deus, ele vai usar cada um de maneira individual para propagar Sim. o evangelho dele. Então, assim, a gente... É vivendo o propósito. Primeiro você encontra o propósito. Então, eu, agora eu descobri o meu propósito. Eu sou filha amada de Deus e eu nasci para levar o Evangelho. Agora, como? Daí Vai depender. Deus vai, vai mostrar para você os seus dons, porque alguns falam melhor, outros cantam. Outros tocam, outros escrevem, outros né, dão cursos, outros dão, outros dão palestras. Então, assim, outros, é um abraço, gente. Eu já encontrei pessoas que parece que tem um abraço curador. Sim, sem
1: dúvida. Que só
2: dela dizer pra você a Aqui paz, na igreja tem várias pessoas. Não assim. é? Que você fala, ai, que gostoso, ela estava na porta, ela me recebeu, me deu um abraço, me falou, seja bem-vindo, aquela pessoa que só manda uma mensagem no WhatsApp, senti, só falta no culto, como que você tá? Você fala, nossa, que querida, que... né? E tipo assim, você vê. A pessoa não precisa ter conhecimento para isso, mas é o chamado dela. Dela, né? Então, assim, Sim. e é lindo isso, né? E não deixa de ser importante, não deixa de ser importante. E você falando em brilhar, eu fiquei aqui pensando, né? Porque muitos brilham,
0: hoje a gente vê estrelas em todo lugar, né? Quando a gente vê para nós, nossa... olha, um olhar para a sociedade de uma forma sistêmica, nós vemos muitas estrelas brilhando, mas a diferença do brilho de quem tem o Senhor e de quem não tem o Senhor, né? Sim. Porque quem não tem o Senhor brilha roubando a luz dos outros, que não é. aceita ninguém brilhando ao seu redor, Verdade. né? E quem brilha com a luz de Cristo... Ele brilha para iluminar, para que outras pessoas também brilhem, Exatamente. né? Então, assim, é. é um brilho diferente que a gente vê entre Se as propaga, pessoas. né? Se não propaga. é egoísta, individualista, Se mas propaga. é coletivo,
1: né? Usa a luz e é abençoador.
2: Iluminar o caminho dos outros, né?
1: Exatamente. E não roubar
2: a luz do outro. Né? É porque eu acho que quando a pessoa ela compreende que ela é filha de Deus e que Deus tem um propósito, um chamado para todo ser humano, Rosa. A gente sabe assim que tem espaço para todo mundo brilhar, Sim. entendeu? Tem espaço <risos> para todo mundo brilhar. E é o que eu digo para as meninas que fazem a mentoria, a imersão. Eu falo assim, você tá voando, não é para você olhar para outra mulher que talvez ainda é uma guiazinha no ninho, talvez ainda tá ali com medo, né? Tá nascendo as peninhas ainda, ou tá machucadinho. Não é pra você olhar pra dizer assim, ó, oh, tô voando. Você não voa, ó, oh, começou melhor que você. Não é pra você dizer pra ela assim, ó, oh, eu consegui voar. Acredita, você vai conseguir também.
1: Ou vem voar comigo, né?
2: É, você é. vai conseguir também. Ó, oh, se, se cura, você tem esse tempinho que você tem que ficar aí no ninho. Você ainda é um filhotinho. Fica recebendo alimento aí do papai na boca. E olha, daqui a pouco a gente vai voar junto. Ou então assim, perde esse medo, mulher. Você já tá pronta, vamos voar junto, né? Se lança, se lança. Então assim... Cada pessoa está numa fase e você precisa compreender que assim, não é porque você não está voando ainda e a outra está voando que você é inferior. E não Sim. é porque você tá voando que você é superior, não. Isso não, você mesmo. tá... Se vo... Eu falo assim, aquele que tá voando tem mais responsabilidade.
1: Exatamente. Porque
2: ele pode, como o pastor disse, através de um bule, através de uma palavra, pode fazer com que aquela pessoa nunca voe. É. Pode fazer com que aquela pessoa morra no ninho. Ou ela, pode... Ou ela tem o poder de dizer assim, olha, eu já passei por todas essas fases. Já fui ovo, já fui filhote, já fui uma águia medrosinha, mas hoje eu tô voando. E acredite, você vai voar também. Amém. Né? Amém. Então, assim, a gente... Viver a nossa potência, é isso que você falou, Rose. É compreender que para a gente brilhar não precisa apagar a luz de ninguém. Sim. Pelo contrário, né? Quanto mais você brilha, mais capacidade você tem de ajudar outras pessoas a brilharem, né? Eu acho que se se todas nós tivéssemos isso, principalmente entre as mulheres, pastor, talvez não tem tanto isso no meio dos homens, mas eu e a Rose, né? Que Sim. somos mulheres, acho que a gente... É, é uma competição, assim, sabe? É uma é uma comparação, uma comparação terrível é uma coisa assim que se a está se dando bem nisso eu também vou fazer isso mas você precisa entender que o chamado é único para cada um Sim. sabe é. É igual aquele irmãozinho abre a pastelaria decorre outro irmão meu irmão tá ganhando vendendo pastel vou vender pastel também é. mas talvez eu queria que você vendesse hambúrguer irmão
1: a gente vê <risos> muito isso na nossa cidade né <risos> uma pessoa abre um negócio começa Sim. a dar certo aí já vem outros Dez pessoas querendo montar um. O Padre que comentou isso aqui comentou, no podcast, comentou, né? Comentou, que é
2: comentou. verdade, que o Everaldo sempre fala isso. E aí toda... os
1: outros oito quebram, né? Sim. Porque não foram chamados para fazer a equipe. Quando você estava que... falando sobre propósito, eu lembrei o que a teologia fala sobre propósito, né? A teologia diz que existe o propósito geral de todos os homens, como você bem uhum. falou, ou seja, dentro da teologia, o propósito geral de todos os homens o propósito eterno propósito de Deus, o que a gente chama de EPD, é que Deus quer ter muitos filhos né, é, semelhantes a Jesus. O eterno propósito de Deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito geral de Deus para todos os homens. Expandir a família de Deus com muitos filhos, e aí entra o evangelismo, o discipulado, o cuidado uns com os outros, e que esses filhos sejam semelhantes a Jesus. Esse é o chamado geral, o propósito geral de todos os homens. Mas como você falou, a teologia também, além do propósito geral, existe o propósito específico. Que é onde entra aquilo que você mencionou, o chamado, a vocação, isso. a sua missão de vida, baseado nos seus dons, nos seus talentos, e principalmente na sua paixão. Isso. Ou seja, aquilo que queima o seu coração. É aquilo que quando você faz você tem aquele senso, aquela percepção, aquele sentido de que você nasceu para fazer aquilo. Aí você descobriu a sua paixão.
2: O Murdock ele fala isso né, em um dos livros dele, O Designe, o é, ele fala assim, tipo, qual é a sua... O, 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 o que o seu coração queima? Então, tipo assim, quando você vê crianças órfãs, seu coração queima, quando você vê né, mulheres sofrendo... família. Ele então, falou assim, o meu coração queima por ver pessoas ignorantes. Então, eu descobri que o meu, meu, o meu chamado era para o ensino, era né, liberar sabedoria sobre as pessoas. Então, assim, é isso, é você descobrir. Mas, porque o grande desafio, pastor, quando a pessoa descobre, é maravilhoso, tudo flui. Mas eu vejo que o grande desafio está até a pessoa descobrir. Sim. Porque tem pessoas que, tipo assim, elas acham que vai... Né, de um anjo que vai falar, olha, eis que te digo, é isso, tal, tal, tal. Não, gente, a gente vai descobrir vivendo a vontade de Deus, vivendo a palavra. É então, às vezes, você começa, né? Você, eu tenho certeza que você filho de pastor, você já passou por todos os ministérios dentro da igreja, né, de ministério infantil. A, a maioria deles. Então, assim, e como foi que você descobriu, né? Que foi o Senhor te guiando. Talvez, quando você estava lá liderando jovens, talvez você ainda não imaginava é. que você ia ser líder de uma igreja, Sim. né? Mas o Senhor foi todas Eu creio que as Deus fases. Preparando, né? Sim, como Paraíso. José, né? É. Como José precisava passar por todas as 20 fases,
1: 20 anos cuidando de jovens.
2: Isso, então assim, é assim a nossa vida e assim, mulheres que estão assistindo, homens que estão assistindo, vocês precisam compreender assim que tem coisas que não vai ser do dia para a noite né? Então assim, você começa dando um passinho O bebê começa engatinhando Depois ele começa se equilibrando com as mãozinhas abertas Segurando nos móveis Daqui a pouco ele está correndo Daqui a pouco ele está soltando E assim é a nossa caminhada com Deus também Mas você precisa, só para falar o último aqui Sim. Agir de acordo com a luz que Deus colocou em você De acordo com aquilo que Deus te chamou para realizar
1: Dá para então, repetir assim, os quatro princípios que você ensinou hoje?
2: Sim, primeiro, acabar com a mentalidade do eu não consigo Isso né? Segundo, como que, deixa, eu ter, deixa eu lembrar aqui, pastor, para mim não me perdeu. Acabar com a mentalidade de Eu Não Consigo. Segundo, que eu coloquei aqui, tem a expectativa do seu futuro. Esse é o segundo. Terceiro, deixa eu colocar aqui o terceiro. Não tenha medo de brilhar e agora o quarto haja de acordo com a luz que Deus colocou em você, de acordo Amém. com aquilo que Deus te chamou para viver, sabe? E não, não tenha medo, sabe? Entenda, você é filha amada de Deus e você precisa viver como tal. Amém. Sabe? Não, não cabe para nós, nós vivemos como se fôssemos abandonados, como se. Assim, ai, é, chega, o que eu digo para as mulheres, chega de desculpa de dizer meu pai não me amou, meu pai me abandonou, Fulano não me amou, Ciclano. Deus te amou, porque Deus te amou de tal maneira que Ele deu o único filho dEle para que você não morresse, mas você tivesse a vida eterna. Então, Deus te amou, você sempre foi amada, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele nos amou antes da fundação do mundo. Né? E o esse Senhor amor já... é
1: suficiente. É né?
2: o suficiente.
1: É o porque você poderia,
2: Porque você vê aí, cheio, de. o mundo está cheio de, nunca se teve uma geração tão amada como a nossa, pastor. Sim. Nunca se teve adolescentes que tiveram de tudo como essa geração, sim. que recebesse tanto amor dos pais, tanto sim dos pais, amor, como essa, no sentido assim de, de ter fartura de tudo. Mas sim. nunca se viu uma geração tão perdida também, muitas vezes, na sua identidade. E o desequilíbrio
1: disso é o exagero. né? Ou seja, essa geração, muitos deles se tornaram narcisistas, amantes sim. de si mesmos. Né? E isso é perigosíssimo, sim. porque é onde brota o orgulho, né? e uma série de mazelas e comportamentos equivocados quando uma coisa é você ter um amor equilibrado de si, né? Ter um amor próprio sadio equilibrado, isso é bíblico, né? Sim. Aos pés da cruz, humilhado, quebrantado, mas ao mesmo tempo sadio é, equilibrado, isso é bíblico. Outra coisa é ser amante de si, né? Que é onde surgem as mazelas, o narcisismo, e uma série de comportamentos aí doentios que a gente vê muito presente nessa geração atual.
2: Que é aquela frase da humildade, né? Humildade não é você pensar pouco de si mesmo, mas é você pensar menos em si mesmo, né? E mais não. no contexto, <risos> no contexto geral da humanidade, é. né? E assim, é, por que, pastor? Você quando você pensa só em você, você você se ama, mas você não compreende que esse amor vem porque Deus chamou. Então assim, eu me amo e eu sou capaz de amar o outro você... daí que entra o narcisismo, né? né? Porque daí a pessoa acha que tudo é para ela, tudo depende dela, ela é o centro. E assim, nós precisamos compreender que há um propósito muito maior, né? Do que, do que nós mesmos, né? Que, que é o Senhor. Então, assim... Você vai se amar, você, você tem uma identidade que é amado. não é você receber sempre sim, nem de Deus, nem dos seus pais. Eu digo sempre isso para as minhas sim. filhas, para as adolescentes que eu, que eu Colocar ajudo. Colocar
1: limites é um gesto de amor. É né? um
2: gesto de amor. Então, assim, você dizer não é um gesto de amor, porque Deus diz não. Sim. Né? Deus ele não é um pai. Muitas vezes a gente promete que vai fazer tal coisa e a gente acaba não cumprindo, né? no sentido sim. de uma correção, uhum. de um não, a gente acaba cedendo. Deus não, Ele não é, Ele é um pai perfeito. Então, assim, isso. Ele nos ama de maneira perfeita. Ele também nos corrige de maneira perfeita, porque ele quer nos aperfeiçoar, né? Amém. Então, Faz uma
1: propaganda sobre a tua imersão, né? Não, e passar... também sobre o, o, esse, esse curso que você vai dar para os pais aqui.
2: Então tá. Então, ó, o curso para os pais. Ó, o curso para os pais é dia 17 de agosto, uma sexta-feira de. Setembro, né? Esse faz que já foi, 17 Isso, de agosto. Isso, 17
1: de setembro.
2: <risos> Apaga aí, Emanuel. Sábado. Redita aí.
1: <risos> gente,
2: lá. é ao vivo, né? É. Então vamos lá. É, dia 17 de setembro, numa sexta-feira, nós vamos ter o curso aqui para pais, né? Então, você que é casado, vem você e seu esposo, você que está talvez o marido não acompanha, venha sozinha ou o esposo, não deixe de participar, porque como o pastor falou, é um curso de educação emocional na infância, mas é um curso que vai ajudar você como, como pai, pai também, porque mãe. todos nós, pastor, aqui já fomos uma criança, Sim. todos nós aqui já passamos por essa fase, só que muitas vezes a gente esquece quando a gente se torna adulto, é. então assim, eu vou ajudar você a compreender a sua criança, o seu filho através da sua criança que você foi um dia, entendeu? Criança interior, né? a sua criança interior. Então, esse curso é 17 de setembro, marca aí na sua agenda, você já pode fazer as inscrições aqui na Secretaria da Igreja, ou então tem os banners nos grupos, eu também vou estar colocando no meu Facebook, no Instagram, acho que o pastor também, né? Pode
1: falar, as redes sociais. É, o meu Instagram é o jaquizan
2: né? E o Facebook é Jaqueline Peguzan Frilli, você pode estar entrando lá, e também vai estar no, tanto nos meus stories, quanto nos stories do pastor, você pode Isso. estar fazendo a sua inscrição, é bem simples. E no dia 4 e 5 de novembro nós vamos ter a imersão águia aqui na igreja, Casa na Rocha, mas Amém. é uma imersão que é voltada para todas as mulheres, aí não é mais para pais, é só para mulheres, né? Então você que é mulher, você que deseja participar, você que deseja, assim... Sabe, evoluir a sua parte emocional Se curar de traumas, de dores é, né, Com neurociência Mas também a luz da palavra Então você é a nossa convidada está participando né? Ainda não tenho o banner de divulgação Mas já, já, já estamos agendada a data aqui com o pastor Então você é a nossa convidada é, A igreja fica aqui na rua Dr. Camargo Número 45, 45, 55, que
1: eu já decorei. Isso, zona 2. Zona 2, aqui, aqui. quase em
2: frente ao Unitron aqui. Isso. Então, você é nosso convidado a estar né, participando desses eventos, e não só dos eventos, mas pastor vai falar também dos cultos, né? Eu já tô... é. Gente, ó, deixa aqui com, com a Jaque,
1: contratar ela, que ela aqui já vai falando, falando isso. anúncios da igreja. Ela já ah, faz já
2: todos os eu... anúncios. É. Mas gente, olha, foi um prazer estar aqui com vocês, espero que, que vocês todos que estão ouvindo, benção. né, possam desenvolver o seu potencial através da fé, porque o Senhor, ele tem pressa. A Bíblia diz que o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus, e eu tenho certeza que que o Senhor está com muita expectativa aí da, dos dons que Ele liberou sobre você, para que você comece a agir, liberando esses dons atra, através da sua vida e na vida de outras pessoas.
1: Amém. Amém, Glória Jaqueline.
2: Obrigada pela sua participação,
0: mais uma vez, né? Uma participação muito rica, Obrigada. um conteúdo enriquecedor, vai ajudar muitas pessoas. Amém. né, Que as pessoas que estão nos acompanhando, elas possam realmente acolher não só como uma palavra, mas realmente como um toque nas suas vidas, amém, que elas possam amém. refletir nessa palavra que você trouxe hoje. Amém. Que Deus continue te abençoando, ah, continue te guiando nesse te usando, caminho, né? te usando poderosamente, poderosamente amém. realmente amém. na vida das pessoas amém. como tem feito. Amém. amém. Muito obrigado amém. mesmo. Gente, vale a pena. Eu fiz já a imersão com a Jaqueline, já participei de alguns eventos dela. Né? Então assim, sou testemunha de que vale a pena ah, participar de... Imagina, só uma hora com ela aqui já é gostoso né? Imagina uma imersão É isso aí né? é. Uma benção Glória a Deus ah, Então, meu muito obrigado pela sua participação aqui E eu deixo agora a palavra para o pastor Giovanni Para dar aquela benção que você está aguardando
1: Amém, pessoal Então não se esqueça, hoje às 20 horas Nós temos o Culto da Fé Também no domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas Doutor Camargo, 45,55 aqui no centro de Moarama, pertinho da Unitron, Anguera, Viação Moarama, Posto Brasil, aqui pertinho você vai encontrar a Igreja Casa na Rocha. Uma família preciosa para te receber com muito amor, com muito carinho, você que é visitante, você que virá a primeira vez na nossa igreja, nós queremos dar um kit do visitante, um presente especial para você, para que você se sinta especial na nossa casa, venha fazer parte da nossa igreja, dessa família preciosa, e ser realmente abençoado pelo senhor esse é o desejo do nosso coração é como eu falei no eterno propósito de deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a jesus então o propósito dessa igreja é que cristo seja o centro que a palavra de deus seja o fundamento e nós nos dedicaremos aos relacionamentos a fim de que que possamos ser família de deus aqui e você tem um lugar todo especial nesta família nesse lugar agradecemos o seu carinho por você estar conectado conosco, dá um like, dá um joinha, nos ajude a subir aqui no YouTube, crescemos como canal, Facebook também, compartilhe através das suas redes sociais, deixe aí suas perguntinhas, com muito carinho nós vamos estar enviando para a Jaque, deixe também suas redes sociais, para que ela possa entrar em contato com você e talvez responder a sua dúvida, a sua pergunta, aquilo que você quer indagá-la. Né? Que Deus abençoe. que muito obrigado pelo Obrigada carinho. Vocês. Mais uma vez estar aqui conosco. Me sinto honrado como pastor né, de ter uma ovelhinha tão preciosa, assim Amém. como a Rose, Amém. seu marido, Edinho, toda essa turma maravilhosa que Deus acrescentou Amém. no nosso meio. Nos sentimos honrados né, com tantos potenciais, com tantas potencialidades de Deus aqui. E isso alegra o nosso coração de saber que a gente está no caminho certo. Amém. E amém. Deus é conosco, Deus é com você. Amém. Em amém. nome de Jesus. Eu me lembro, para finalizar aqui, Gênesis 12, versículo 3, Deus olha para Abraão e diz, ele fala assim, Tu serás uma bênção. E eu quero profetizar sobre a tua vida, você que está amém. me assistindo. O desejo de Deus é te fazer uma bênção nas mãos de Deus. Amém. E logo em seguida, no versículo 4, ele diz e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, se nós fomos abençoados por Deus, nos tornamos uma bênção nas mãos de Deus, abençoar, não teremos apenas uma vida abençoada, mas seremos uma bênção de Deus na vida de muitas e muitas famílias. Deus é um Deus de família, Deus é um Deus de coletividade, Ele trata o indivíduo, mas para esse indivíduo ser cheio da sua glória e essa glória emanar né, para todo lado e... E, e, e de alguma maneira tocar toda a coletividade, esse é o desejo do nosso coração, que Deus te use poderosamente, que Deus desenvolva todas as suas potencialidades através da fé que você vai colocar nele. Lembre-se, fé é confiar, é entregar e descansar. Sem fé é impossível agradar a Deus. E creia que Deus existe e que Ele é presenteador, galardoador daqueles que o buscam. Busque a Deus, é tempo de buscar a Deus. Estamos com as portas da graça ainda abertas, mas em breve, diz a Bíblia Sagrada, Jesus voltará, as portas da graça se encerrarão e um momento complicado virá sobre essa terra. Então é tempo de buscar o Senhor. Não deixe para amanhã aquilo que você tem que fazer hoje. Uma coisa que a Jacques fala bastante. Não procrastine, não deixe para amanhã aquilo que Deus quer fazer na tua vida hoje. Tenha uma atitude proativa, se posicione em Deus. E você verá o que Deus fará na sua vida. Um grande abraço, Deus nos abençoe, Deus te capacite. Eu quero terminar orando pela sua vida agora, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de... Conhecemos a tua filha amada e todos nós aqui, ó oh Deus, batemos um papo, conversarmos sobre as coisas do Espírito Santo, as coisas espirituais, as coisas concernentes ao reino de Deus, o reino abençoado de nosso Senhor Jesus Cristo, que começa a partir de corações, corações que se rendem, corações que se entregam, corações que se dedicam completamente ao Senhor entregamos os nossos corações pai toque cada coração cada vida que me ouviu que ouviu cada um de nós aqui nessa tarde sejam tocados sensibilizados que o teu espírito santo esteja tocando os corações a fim de que os corações se inclinem aos pés de jesus nos derramemos nos rendamos aos pés de jesus e aos pés de jesus tenhamos uma identidade uma autenticidade uma singularidade Ó oh Deus, venhamos a conhecer os teus sonhos, planos, projetos para a nossa vida. E como a Jacque falou, criamos uma, uma grande expectativa no nosso coração, dos grandes feitos do Senhor. Te agradecemos porque à luz da palavra sabemos que o Senhor é aquele que supera as nossas expectativas. É aquele que traz resposta em meio às nossas indagações porque Cristo é a resposta, Ele é o caminho, a verdade, a vida. Se conhecermos essa verdade, essa verdade nos libertará. Liberta o teu povo, tira toda a cegueira religiosa, leva homens e mulheres, ó Deus, ao caminho da salvação, que é Jesus de Nazaré. É o que nós te pedimos de todo o coração, consagrando esse podcast na tua presença, em o nome de Jesus. Amém. Amém.
2: Amém. Amém.